0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه رواه البخاري وعن نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف وفرض لابنه ثلاثه الاف وخمسمائه فقيل له هو من المهاجرين فلم تنقصه فقال انما هاجر به ابوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه رواه البخاري وعن عطيه بن عروه السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدعى ما لا بأس به حذرا لما به بأس رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى له وصحابه ونحتدى بهن أما بعد فهذه الحديث الثلاثة التي قبلها في الحديث على الورع وترك الشبهات والحيطة الدين المؤمن يحتاط لدينه ويتركه مستبهاته ويتورع عنها كما قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرا آل لدينه وعرضه وما وقع في الشبهات وقع في الحرام
0: كرر يرى حول الحماء يشبه
1: ان يقع فيه وقال صلى الله عليه وابصر البر ما اطمانت اليه النس واطمانني اليه القلب والاثم ما حك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس وفي هذا ان الصديق رضي الله عنه كان له ولا يؤدي خراجا له لا بس يجعل الغلام خراج لكن الانسان عنده مماليك عبيد وجعل لهم كل يوم يعطونا كذا او كل شهر يعطونا كذا والباقي لهم يقول لك تعطيني في الشهر عشرة ريال والباقي لك تعطيني مئة والباقي لك لا باس سمى خراج فاعطاه ولا بخرج ثلاثة ذات يوم فاكل منه صديه ثم ساله ثم قال له الغلام اتدي ما هذا؟ قال وما هو؟ قال هذا كنت تكهنت لواحد في الجاهليه تكهنت الإنسان في الجاهليه وما احسن هذا؟ فاعطاني هذا الشيء فادخل يده في جوفه فقراه كراهه لهذا الكسب الخبيث الذي ذكره الغلام وهذا من ورع الصديق وحرصه على الخير ولا لا شيء عليه اذا ما لكن من ورعه وحرصه على ان يدخل جوفه شيء فيه شوفه ومن وراء عمر رضي الله عنه انه كان فرض المهاجرين في بيت المال أربعة ألاف كل سنه من بيت المال أربعة ألاف كل سنه مثل ما يسمى الان في الدوله الان مساعده سنوية يسمونها مناخ يعني بمساعده للشعب المهاجري والانصاري كل واحد يطاربعه الاف سنويا وعطب له عبد الله 3500 الاف وخمسمائه عن الكبار فسالوه فقال لان عبد الله كان صغيرا هاجر مع ابويه لم يهاجر مستقلا فرايت ان انقصه عن الكبار وهذا من ورائع عمر رضي الله عنه الحرص على
0: براءه ذمته
1: وكان عبد الله حين هاجر فوق العشر من عشر سنين او عشر سنه من 11 سنه وكان يوم احد من اربع عشره ويوم الخندق من خمسة عشره ومن ذلك هذه عطيه السعدي يقول صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد ان يكون متقين حتى يدعى ما لا باس به حذرا ما به باس هذا من كمال التقوى تقدم قول الحسن رضي الله عنه قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك ولا الصلاة من اتقى الشبهات فقد استمر على دينه وعرضه. والمقصود من هذه الحاجة كلها أن المؤمن يحرص على أن تكون أكسابه جيدة وسليمة بعيدة عن الشبهة. وفق الله جميعا. هذا المناخ
0: بعض الشبهات هذه
1: التي تسمى <تصفيق> هذه الأيام. إذا أردت شبهة مثلاً أجعل للموظف 5000 ريال حتى يتوسط في عند الدولة. هذا لا الشبهة ما يجوز لا الشبهة ما يخل عليها شيء. أما إذا كان لك معاملة تطلب أن يكون لك مناخ وكت ساتبع تابع معاملة مثل الدلال يعطى أجره عن متابعته أما الشباب لا الشباب أهلا ما يصلح ما يعطى شيء نعم شاء الله عليكم المناخ يا الشيخ بارك الله إذا كان
0: يأتي لرجل وهو في غنى عنه ولا في غنى وله ما في بأس المناخ
1: هذا من بيت من بيت المهاجرين والأنصار فيهم الأغنياء وفيهم عمر فرض لهم عادة سنوية نعم. على حسب ما تقرره الدولة إن رأت قطعه والراء تعطيه من من خلفه كان خلفه أيتام أو فقراء أو تقطع هذا إلى الدولة ترجع إلى الدولة.
0: مسحة الحديث الذي رواه عطية.
1: لا بأس به نعم. بأن
0: عبد الله يزيد دمشق يشتبه.
1: لا بأس به. وهذا الحديث صحيح كلها جاءت له.
0: نعم. شباب يسافرون من فرنسا إلى أحد البلدان فيه معصية وقال هناك لأجل التجارة فما حكم ذلك؟ يعني يذهبون هناك يشترون بعد الاشياء يعني التجارة. وبعد النبي صلى الله
1: عليه وسلم يقول انا بل يوم كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى انا رحمة لا يجوز السفر الى بلاد المشركين لكن اذا كان في بلد يعرف دينه وعنده علم وبصيره يغفر دينه لا باس اما اذا كان عامي لا ما يجوز السفر الى بلاد المشركين ولا الاقامه عندهم بل يجب ان يهاجر الى بلاد يعني يامن فيها على دينه الا يذهب التجارة في بلاد المشركين يتاجر في بلاد المسلمين
0: يعني
1: يمنع يمنع نعم. الا يكون عنده علم يدعو الى الله ويعلم الناس